0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ebim, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siyama Mokran, Customer Success Manager chez Man and Machine, et chaque mois, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui œuvrent au quotidien pour transformer leur métier et l'adapter aux enjeux de demain. Pour cette saison, j'ai choisi d'explorer le BIM comme levier de digitalisation pour le secteur de la construction architecte, ingénieur en bureau d'études, maître d'œuvre ou directeur de programme, tous mes invités sont animés d'une conviction. Le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. À mon micro aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Emmanuel Natchitz, en qualité de directeur du développement de l'ESITC Paris, mais également en tant que membre actif de Building Smart France, Emmanuel a parcouru le monde guidé par sa passion pour la topographie. Il a également flirté avec l'archéologie avant de se consacrer pleinement à l'enseignement. Emmanuel, vous le verrez, a sa propre définition du BIM et des projets très ambitieux pour la continuité de cette démarche qui, selon lui, atteint un plateau aujourd'hui. Il porte aussi au sein de Building Smart France la question de la formation et de la certification avec les acteurs du secteur de la construction et de l'infrastructure. Et bim, Emmanuel, c'est à toi. Bonjour Emmanuel et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Céline. Pour rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous donner ta propre définition
1: du bim C'est une très bonne question. Redéfinir le bim, c'est apporter une énième définition. Alors moi, je vais faire simple. C'est une notion qui est très très développée mais très peu comprise. On s'arrête souvent. On à des notions de type maquette numérique, représentation graphique et pas du tout ce qu'est le BIM, c'est-à-dire un processus de management et de gestion. Donc en fait, il faut peut-être se tourner vers d'autres informations, d'autres notions qui définiraient mieux cette nouvelle manière d'appréhender la construction par l'intermédiaire d'un support qui peut être la maquette numérique, mais surtout des méthodologies de management liées à cette information. Donc, quelle serait ma définition du BIM bah, C'est tout sauf le BIM, c'est-à-dire tout sauf la maquette numérique. C'est avec la maquette numérique, faire du management et de la gestion de données et d'informations.
0: Peux-tu nous raconter quand a été ton premier contact avec la 3D On a parlé ensemble d'une aventure dans le désert.
1: Bah effectivement, mon premier contact avec la 3D, c'est quand je travaillais euh, pour le monde de l'archéologie où j'ai eu la chance euh, de participer à des très grandes fouilles euh, archéologiques au Moyen-Orient. Et par le plus grand des hasards, j'ai vu un objet un peu bizarre euh, qui s'appelait un scanner 3D. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était, mais c'était les créateurs de, de cette aventure magnifique qui a été Mency et qui faisait en fait euh, du scan direct. C'était un théodolite euh, multiplié par un million, c'est-à-dire qu'il prenait euh, des milliers de points, l'homme en prenait un ou deux et c'est comme ça que j'ai trouvé ce qu'était la 3D, puis par la suite euh, en tant qu'enseignant chercheur, j'ai travaillé beaucoup là-dessus avec euh, les premiers appareils qui, euh, qui arrivaient, donc les Sozick-Mancy puis des euh, Rigols. Et tous ces appareils m'ont vraiment fasciné pour faire vraiment quelque chose d'intéressant au milieu de la recherche. Alors quel lien tout ça avec euh, Building Smart et en fait, euh, je travaillais en tant qu'enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESTP Paris. Et j'étais en charge des projets de recherche liés à la géomatique, à la topographie, on appelle ça comme on veut. Et à ce titre-là, je suis rentré en relation avec un groupe qui s'appelait les e-experts et qui travaillaient sur des données. Euh, c'était pour moi les prémices de l'IFC, c'était toutes ces découvertes-là qui sont par la suite structurées dans des projets de recherche plus importants comme le projet Mild aujourd'hui. Et donc j'ai rencontré tout un tas d'acteurs qui m'ont mis en relation assez naturellement avec Building Smart France. Quand on parle d'IFC, évidemment, on parle de Building Smart International et donc le chapitre français, Building Smart France.
0: Et quelle est ta mission, justement, chez Building Smart France
1: Alors, chez Building Smart France, je suis administrateur en charge des problématiques de recherche, développement, formation et, par extension, ce qu'on a appelé la qualification individuelle. Pour revenir au BIM, au regard de ton parcours, quelle est la prochaine étape, selon toi Comment
0: éviter que le soufflet retombe
1: la prochaine étape, c'est de faire passer un changement de méthodologie dès le départ. Et moi, je pense que la nouvelle génération d'étudiants formés est porteur de, de cet espoir-là. Je ne sais pas si on peut parler d'espoir, mais de, de cette idée-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut considérer que le BIM, c'est avant tout de la gestion d'informations. Il faut se remettre dans le positionnement d'un, ce qu'on pourrait appeler un DSI, pas au sens informatique du terme, mais bien la gestion de l'information. Et donc, tout ce qui va tourner autour du management de la data, de la qualité des environnements communs de données, et c'est là où en fait ce qui va être avant tout un support pédagogique va se transformer, je l'espère, en un support de travail. Les étudiants sont habitués aujourd'hui à travailler, malheureusement les, le Covid est passé par là, mais ils sont habitués à travailler en numérique, à partager de l'information, à partager des fichiers, il faut, faut espérer que ça soit perdurable dans, dans leur parcours.
0: Tu m'as parlé aussi d'ingénierie systémique, quel est là, le lien justement avec le BIM
1: le lien avec le BIM, c'est qu'il n'y en a pas, donc il y en a un très grand. L'ingénierie des systèmes, c'est d'essayer de comprendre la systémique d'un projet, c'est-à-dire tous les éléments qui l'impactent et leur interdépendance les uns avec les autres. Et c'est pour ça que c'est un lien avec le BIM. Effectivement, on est très, très loin de la maquette numérique, on est très loin de la construction au départ, parce qu'on est plutôt dans des systèmes de type industriel... On parle beaucoup d'industrialisation de la construction, c'est-à-dire qu'en fait, tous les acteurs sont parfaitement définis, les rôles, les manières d'appréhender les systèmes, les interdépendances, les interrelations entre les systèmes sont définies. Et en fait, chaque acteur sait se positionner, sait interagir avec le système. Et c'est là où on parle d'ingénierie de système et c'est là où c'est très intéressant parce que le BIM va pouvoir permettre ça dans la construction.
0: On parle beaucoup de gestion de l'information, mais en fait, c'est vraiment de la gestion du processus de production et de, de livrable en fait, d'informations dans, dans l'industrie de la construction. Mais tout quelque chose de construit, en fait.
1: Tout à fait. Si on prend un exemple, on peut prendre l'automobile, le secteur de l'automobile. Effectivement, quand on construit une voiture, quand un constructeur construit une voiture, tout est référencé, enregistré et chaque atelier est capable de créer sa propre partie et assembler à la suite pour en faire une voiture. On ne se pose pas la question du produit fini, on se pose la question de chacune des étapes et quand on cherche quand on a une panne de voiture, ça arrive malheureusement, l'ordinateur, le, le fameux mallette qui est branché sur la voiture est capable de diagnostiquer le système parce qu'il a toute l'information qui a été correctement enregistrée, mise à jour, paramétrée et chacun a participé pleinement à la création de la voiture. Et c'est ça qu'il faut chercher à voir dans le monde de la construction.
0: C'est un peu l'avenir finalement qu'on envisage dans le monde de la construction, mais on observe malgré tout une belle résistance au changement. Comment selon toi on peut faire face à cette résistance au changement
1: En fait, ce qui est... il, y a, il y a des gens qui y croient, les gens qui y croient pas, ça laisse personne réellement indifférent. Ce qui est intéressant dans l'histoire c'est qu'en fait on arrive à un seuil et ce seuil il va falloir le passer pour qu'il aille plus haut et non pas qu'il redescende. Quand on parle de seuil, il faut se remettre en situation, c'est-à-dire que si on considère qu'il y a moins de 10 ans, les smartphones moins de 15 ans, 20 ans, les smartphones n'existaient pas, ou tout du moins pas comme ils étaient aujourd'hui, on considérait que le numérique était quelque chose de réservé à une certaine élite et c'est resté dans la, dans la mémoire. Aujourd'hui, quand on prend un billet de train, quand on prend un avion, quand on, prend, on va sur Internet, on ne se pose pas la question, on prend des rendez-vous médicaux, etc. Il et faut que cette capacité qui est la connaissance personnelle se transforme en connaissance professionnelle. C'est-à-dire si je suis capable de faire un certain nombre de choses, à titre personnel dans ma vie quotidienne via un smartphone, une tablette ou un ordinateur, je dois pouvoir le faire au niveau informatique dans mon monde professionnel. Et c'est là où on passera un, un, une étape supplémentaire qui permettra d'aller. Donc aujourd'hui, euh, j'ai participé à, à la création d'une formation qui s'appelle les Smartisans et qui a pour objectif d'essayer de non pas de faire gagner de l'argent, de faire gagner en productivité. L'idée, c'est de dire le numérique va vous faire gagner une demi-journée par semaine. Vous en ferez ce que vous voulez. C'est vous qui décidez, mais nous, on va essayer de vous montrer que ces outils-là peuvent vous faire gagner du temps. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, c'est du temps, c'est pas autre chose.
0: Et concrètement, comment ça se passe Comment tu démontres que tu peux gagner du temps
1: Eh ben, en fait, on est parti d'un concept simple. Pour gagner du temps, il faut être capable de faire une chose à la fois et la faire bien. Et c'est à part ça le numérique. C'est-à-dire que l'exemple qu'on prend, c'est battre dans ses mains et garder une cadence. Pour battre dans ses mains et garder une cadence, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de deux mains. Donc, il faut taper dans ses deux mains. Les deux mains, elles sont utupées. Bon, On va pas pouvoir prendre le temps de faire autre chose. Et puis, il faut garder sa concentration pour ne pas sauter le rythme. Donc, on a besoin de beaucoup d'attention. Et cette même tâche, elle est faite par un métronome qui fait tic, tac, tic, tac, indéfiniment. On a deux mains libres et notre esprit tranquille pour faire autre chose. Et ben c'est ça qu'on va essayer de montrer. C'est qu'en fait, en confiant à l'informatique les choses répétitives, systématiques qui fonctionnent bien, on se libère du temps pour faire ce que nous, on a besoin, c'est-à-dire réfléchir.
0: Une fois que tu as démontré qu'on pouvait gagner du temps et que le BIM entre finalement dans les entreprises, comment créer une culture BIM dans l'entreprise ou dans le secteur de la construction
1: bon, En fait, comme tout est des nouvelles. Je disais tout à l'heure, je travaillais dans la géomatique avec l'arrivée des SIG. C'était l'outil Mira qui allait tout résoudre. Et puis en fait, quelques années plus tard, on s'est aperçu que c'est un superbe outil. Ça sert à énormément de choses, mais ça ne reste qu'un outil. Et l'intelligence humaine, c'est de savoir utiliser les outils. Ce n'est pas l'outil qui sait se servir de l'intelligence humaine, même si on parle de tout un tas de choses, de l'intelligence artificielle. Mais avant tout, c'est l'humain qui programme et qui utilise l'outil. Et en fait, dans chaque nouveauté, alors il y, y a des penseurs qui décrivent ça d'une façon suivante, chaque nouvelle idée a trois étapes elle est d'abord inutile, ça sert à rien quel est l'intérêt d'utiliser quelque chose ça ne sert à pas parce que j'ai déjà autre chose qui me permet de le faire la deuxième étape c'est très classique c'est de dire c'est dangereux pourquoi parce que ça va changer les process ça va changer les mentalités ça va permettre d'accéder à des choses qui vont me faire perdre de mon autorité de ma capacité à démontrer que je suis plus fort le meilleur ou que je suis indispensable et la dernière étape et c'est celle qu'il faut maintenant viser pour le BIM c'est évident c'est évident qu'il fallait le faire, c'est évident que ça a toujours marché, j'y ai toujours cru, j'ai toujours facilité. Et quand on est arrivé à ce point-là, il faut impérativement que les choses se fluidifient et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Alors ce n'est pas moi qui ai produit ça, il y, a, il y a des grands penseurs qui ont produit ces idées-là, mais j'avoue que je, je la trouve très intéressante. Et actuellement, enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais l'étape du BIM, on est à l'étape dangereuse. Ça va remettre en cause les process, les métiers, les manières de travailler, les manières de fonctionner, donc les résultats. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de palier. Passons à l'étape suivante, c'est évident. Et il y a beaucoup d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte, dont les réalités virtuelles, les réalités augmentées, qui vont montrer qu'effectivement, la maquette numérique telle qu'on l'a aujourd'hui est certainement la préhistoire d'une grande histoire.
0: Alors, tu en as parlé déjà un petit peu hein, de, du rôle de l'enseignement. Dans tout cela, on l'a évoqué tout à l'heure, mais je voudrais bien que tu ailles un petit peu plus loin. Comment l'enseignement va jouer un rôle Comment il va amener justement cette prochaine étape Est-ce que tu peux un peu me donner ta vision sur ça
1: en fait, il faut former au processus dès le départ, il faut arrêter de former de façon en silo, comme on dit traditionnellement, c'est-à-dire chaque de métier, chaque acteur, quel que soit son niveau d'étude, doit être acteur du process. Et donc la, le meilleur moyen de former au BIM, c'est de former au processus, c'est de former aux méthodologies, à l'échange, partage, à l'environnement commun de données. Donc en fait, euh, chacun a son rôle. Il est évident qu'un ingénieur n'est pas un modeleur et ce n'est pas parce qu'on va le former très très bien à des outils euh, classiques, on, va, on peut en citer plein, mais ce n'est pas, pas l'objet ici, qu'on en fera un bon ingénieur. Il sera peut-être un bon modeleur, mais ce n'est pas ce qu'on va lui demander. Donc, on créera un décalage entre le besoin du métier et la réalité de la formation qu'il a suivie. Pour former un ingénieur, il faut avant tout former quelqu'un qui est capable de comprendre, d'analyser, de produire, de chercher des nouveautés. Et ça, c'est un métier. Former un modeleur, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre ce qu'on lui a demandé et de le réaliser dans un système qui est parfaitement défini. Pour le projet donc on est bien sur des choses différentes moi je suis toujours stupéfait quand c'est les grands patrons qui décident de logiciels à utiliser j'ai pas vu un grand patron choisir le perforateur ilti ou d'une autre marque on s'en moque pour savoir qui va percer dans un chantier chacun son métier le grand patron c'est la stratégie c'est la méthodologie c'est les apports c'est la création d'un système on parlait tout à l'heure de l'ingénierie des systèmes et quand on descend dans la hiérarchie euh, on parle bien de hiérarchie au sens de l'emploi pas de l'importance, chacun a son rôle et aujourd'hui on fait des choses exceptionnelles par exemple un chef de chantier avec un smartphone et un QR code peut avoir le plan exact de la coupe où il est au moment où il en a besoin et ça c'est parce que toute la chaîne de production a été faite pour arriver à ça on parle aujourd'hui de plans de ferraillage qui sont optimisés, il y a des startups qui font ça très bien je vais la citer parce que j'aime beaucoup, c'est Optimist qui fait un travail remarquable mais il y en a beaucoup beaucoup d'autres et il faut vraiment suivre ce monde des startups parce que ce sont des jeunes qui apportent justement ce qu'on a besoin, c'est c'est-à-dire on remet chacun des étapes, chacun des éléments à sa juste valeur et chacun des métiers doit comprendre son impact sur ce déroulé de process. Et c'est ça qui est très, très important. Et aujourd'hui, les jeunes doivent être formés à ça et ne doivent plus être formés à « je détiens le savoir, je détiens la donnée, donc j'ai tout gagné, comme malheureusement les anciens ont été formés et j'en fais partie.
0: » J'aimerais que tu puisses développer un point, s'il te plaît. Comment leur présenter une nouvelle façon d'approcher la construction
1: en fait, pour présenter une nouvelle façon d'approcher la construction, il faut déjà se poser la question de ce qu'est la construction. Traditionnellement, on dit ça depuis très très longtemps, la construction, c'est de faire un prototype unitaire, une fois pour toutes, et qui n'est jamais re reproduit. Il faut peut-être se poser la question, est-ce que c'est pas finalement la seule industrie qui ne veut pas dire que c'est une industrie On regarde les marges qui sont faites dans le monde du BTP, on est sur des marges très très faibles, là où la marge dans le secteur automobile, aviation, sont des marges à souvent deux points minimum. Donc la première chose, c'est qu'il faut effectivement se poser la question de ce qu'est l'élément innovant, de ce qu'est l'élément courant. Quand on construit un bâtiment, finalement, euh, je ne vais pas donner de pourcentage puisque je n'en ai pas, mais il y a une grosse partie qui est une répétition de ce qui a déjà été fait. Qu'est-ce qui va être réellement Innovant Dans la construction, c'est le lien avec le sol, c'est la méthodologie de conceptualisation des fondations, de positionnement dans l'espace, parce qu'effectivement, tous les terrains sont différents, et topographiquement, et géologiquement, etc. Donc, d'abord, c'est de se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas faire des choses qui se reproduisent Et en se reproduisant, on va gagner plein de choses, on va gagner en productivité ça c'est intéressant mais pas que et je dirais finalement c'est le moins intéressant de tout c'est ce que les gens entendent mais c'est moins intéressant on va gagner en qualité de vie, on va gagner en compréhension du système constructif donc on va pouvoir l'améliorer et quand on parle d'amélioration, on parle de bilan carbone on parle de ressources énergétiques on parle de diminution du bilan catastrophique de la construction au niveau du carbone et qui est en train, j'espère de, de comprendre, ce monde est en train de comprendre qu'il va falloir changer, effectivement c'est de pouvoir industrialiser dans le sens noble du terme, c'est à dire pouvoir répéter des actions, les mettre en avant, les qualifier et pouvoir donc proposer des choses qui répondent de mieux en mieux aux attentes. Parce qu'aujourd'hui, les attentes ne sont pas les mêmes que celles qu'il y a 20 ans. On le voit alors à Paris avec le Grand Paris Express et tout ce qui est en train de se, se reconstruire autour. Aujourd'hui, euh, moi, je suis toujours très surpris. c'est Peut-être pas très politiquement correct, ce que je vais dire, mais on nous parle d'écoquartier dans des endroits où on n'a pas pris la peine de regarder ce qui se passe à l'extérieur de l'écoquartier. Et on revient à la systémique de tout à l'heure. Si on ne construit un éco-quartier que dans son environnement unitaire, on a perdu l'objet, ce qui est d'essayer de recoller avec l'environnement et de faciliter la vie des gens. Parce qu'on crée des... On va prendre le terme de ghetto parce que ça serait vraiment pas beau du tout, mais on crée des zones blanches au milieu de zones qui ne sont non traitées. Et je pense que c'est ça que le BIM peut faire, c'est la simulation, c'est la capacité de projeter, c'est la capacité de conceptualiser différemment, et c'est peut-être ça qui sera le grand gagnant, c'est l'environnement durable et de la capacité de mieux vivre, parce qu'on aura des outils plus propres, et de la conception, et dans la réalisation, évidemment, dans l'usage. Et là, je viens de décrire le cycle de vie global.
0: Merci Emmanuel. On va revenir un petit peu à ton rôle chez Building Smart France et reparler un petit peu de la certification donc Building Smart qui a vu le jour en France en tout cas depuis la fin de l'année dernière et qui est en train de bien se positionner d'ailleurs chez les acteurs de la construction. Selon toi, en quoi cette certification est-elle légitime et que penses-tu en fait de l'accueil qui a été fait à cette certification
1: La certification est un projet qui a Commencé il y a 4 ans avec la création de la certification de Building Smart International dans lequel on se posait la question de savoir s'il fallait ou pas l'intégrer en France. J'ai eu à peu près toutes les montées de boucliers comme quoi c'était inutile, qu'il ne fallait pas parce que ceci, parce que cela... Avec des très bons arguments d'ailleurs, pas forcément de mauvais arguments. Mais la question était la suivante, est-ce qu'on a besoin de prouver qu'on a une compétence ou non dans un domaine particulier en supplément de sa compétence initiale Qu'on soit ingénieur, architecte, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, on peut citer tous les métiers. Et donc on s'est posé la question, évidemment la France c'est toujours la même question, pourquoi adopter un système international alors qu'on pourrait faire mieux la réponse que moi j'ai trouvée intéressante dans cette certification, c'était de dire au contraire, prenons le même thermomètre partout dans le monde. C'est peut-être pas le bon, c'est peut-être pas le meilleur, il est peut-être décalé par rapport à des besoins qu'on a en France, mais on a l'avantage du coup de partager un système international sur lequel on peut s'étalonner par rapport au reste du monde. Et le BIM est avant tout une ouverture vers le monde, parce qu'effectivement, Building Smart International en est l'exemple parfait, les IFC, l'Open BIM, tout ce qui va tourner autour de cette approche ouverte permettra d'avoir le même référentiel partout. Donc, on a défendu ce projet qui, aujourd'hui, effectivement, est passé depuis un peu plus d'un an maintenant. On a un certain nombre d'établissements, d'organismes de formation qui proposent cette certification. On en est à la version 1, c'est-à-dire que la première certification consistait à faire le niveau initial. Est-ce que j'ai compris ce qu'est le BIM, pour faire simple et aujourd'hui, Building Smart International propose d'autres niveaux qui vont arriver petit à petit en France. On travaille dessus via Building Smart International. Et tu sais de quoi tu parles aussi, Sienne, parce que tu <rire> fais partie de cette commission. Euh, L'idée étant de dire on commence à une étape d'entrée. Par exemple, pour les maîtrises d'ouvrage, c'est compliqué parce qu'ils ne sont pas forcément au courant, parce qu'ils ne sont pas forcément formés. Et ce qui est intéressant quand on se pose la question de la formation BIM, c'est qu'on ne forme pas une personne. Si on forme une personne, on perd de l'argent on perd du temps, on perd de l'énergie. On forme une équipe ou on ne forme personne. Et donc, ce moyen-là, bah, c'est de dire, dans l'équipe, tout le monde a un niveau minimum. Peut-être qu'il devrait être plus haut, peut-être qu'il devrait être plus bas, mais tout le monde a un niveau minimum et qui est calibré par rapport à un, des standards international Et petit à petit, on va monter sur des niveaux supérieurs, on appelle practitionneurs on appelle euh, différents niveaux qui vont être mis en place. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que du coup, on partage avec le reste d'une communauté les mêmes méthodologies d'évaluation, de formation, dans l'ordre de formation, d'évaluation et de mise en place qui permet à n'importe qui et notamment aux jeunes qui sont formés, mais pas que, parce qu'il ne faut pas parler que des jeunes, il faut parler des jeunes formés ceux qui sont nouvellement formés, eh ben de savoir qu'ils ont le même niveau que leurs collègues partout dans le monde. Et s'ils travaillent sur l'international, euh, l'exemple voilà. qu'on pouvait donner euh, et qui m'a beaucoup servi euh, dans, 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 dans ce développement, c'est l'exemple de, des tests de langue, comme par exemple le TOEIC en anglais. Ce n'est clairement pas le meilleur moyen d'apprendre l'anglais, mais ça permet d'avoir un niveau qui est reconnu, qui est évalué par tout le monde, avec les mêmes méthodologies, quel que soit l'endroit où la certification, donc le TOEIC, où la certification de qualification individuelle BIM est passée.
0: Emmanuel, en quoi la construction selon toi pourrait-elle s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, l'industrie par exemple
1: on en a parlé un peu tout à l'heure, ce qui est intéressant c'est effectivement de comprendre les phases par lesquelles sont passées les industries, alors tout à l'heure je citais le cas des voitures mais on peut citer l'aéronautique, aujourd'hui un avion il n'est pas fait dans un seul endroit par une même équipe, euh, si on prend le cas d'Airbus par exemple, il y a des parties en Allemagne, il y a des parties en Angleterre, enfin... Il y avait des parties en Angleterre, si on parle de l'Europe. Il y a des parties à Toulouse et tout ça, ça semble très bien. Et quand on prend un avion, franchement, on ne se pose pas la question de savoir si on va tomber ou pas. À mon avis, on est content de prendre l'avion. Souvent, c'est pour des départs en vacances ou des départs au travail. Mais quoi qu'il arrive, on est en sécurité. On se sent en sécurité. L'aéronautique est une des industries les plus sécurisantes au monde. et bien, si on reporte ça au niveau de, du bâtiment, de la construction, des infrastructures, on peut se poser la même question. Est-ce qu'on ne va pas arriver, au bout de quelques années, à passer ce cap, où on est capable de partager sans aucun problème des processus de construction, des processus innovants, où la qualité, c'est la réalisation, c'est pas l'innovation. L'innovation, ça sert collectivement. Aujourd'hui, on peut se poser la question de la normalisation. Pour moi, on ne, on ne pourra jamais passer outre la normalisation. C'est quand même assez pratique quand on met une vis dans un écrou, que la vis rentre dans l'écrou. On se pose pas la question. On C'est le principe de la normalisation. Chaque vis a une taille standardisée et l'écrou a une taille standardisée qui va avec sa vis. On peut dire que c'est la même chose quand on échange des informations d'un logiciel A vers un logiciel B, c'est quand même dommage de perdre tout un tas d'informations parce qu'on n'est pas capable de parler le même langage. Donc la normalisation, la standardisation, ce n'est pas des gros mots, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes et qui permettront, je l'espère, à terme de passer des caps comme on a été capable de créer des avions exceptionnels, comme le Concorde a été créé avec beaucoup d'informatique et aussi beaucoup de papier. On n'a pas tout perdu à l'époque, on peut faire pareil avec avec des logiciels, des partages d'informations, chacun étant en capacité de l'exploiter. Et c'est le service rendu et la capacité de produire avec ce service qui est la vraie valeur ajoutée des hommes. Ce n'est pas de cacher son, son information pour dire « je suis le meilleur ». Donc oui, l'industrie peut être un bon exemple. Il faut en prendre les bons côtés. Effectivement, il y a des très mauvais côtés. Mais c'est comme tout, c'est à nous de, de faire preuve d'innovation et d'aller chercher les bonnes idées.
0: Merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu nous voir aujourd'hui.
1: Merci, Siem pour cette invitation. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi.
0: Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la page LinkedIn de Manal Machine pour continuer la discussion avec Emmanuel. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un nouvel épisode.